0: Buongiorno. E benvenuti a tutti alla trentesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Come ormai da tradizione, quando si avvicinano le cifre tonde Come oggi si festeggia, parlando di musica e di cose che ci prendono proprio E visto che ultimamente abbiamo parlato dei temi politici pesanti Una parentesi personale e sociale, diciamo, ci stava Quindi oggi parliamo di musica, o meglio del fare musica E in particolare del fare musica in Italia Quindi le domande che tratteremo saranno Come si diventa musicista? quali sono le difficoltà del momento del vivere di musica e quindi è stato sempre così difficile, tra virgolette, sfondare o è una cosa nuova? Ne parliamo oggi con un compagno dello spudu catanese <ride> col quale sono rimasto in contatto negli anni che tra una cosa e l'altra fa la rockstar in Sicilia. Io, come sempre, sono la vostra Carmen da Monaco di Baviera che da ragazzina ha fatto 4 anni di mandolino e 2 di Arpa al conservatorio e poi ha dovuto smettere perché ha iniziato l'università ma sono sicura che, boh, quando andrò in pensione Ah ah ah. E eh vabbè, insomma, riprenderò a suonare prima o poi E niente, Gioia, dici intanto, benvenuto nel podcast Parlaci Grazie, di te Grazie, ben trovata
1: Ma <ride> quattro anni di, di mandolino e due di arpa Sono comunque molto più di, del tempo che ho impiegato io a studiare musica <ride> Questa cosa mi mette già quando imbarazzo. Però a parte Ma questo Ma
0: scusa, insomma Ma, È tutto relativo uh, Mi
1: devo presentare Allora, io sono Giovanni Giovanni è un, un, un povero musicista Che suona per un gruppo Yeah. Quello invece sì, è fighissimo, che si chiamano i Micra, Mm per la cronaca M-I-Q-R-A accentata, perché è una una diatriba che dura da tempo, ma vi assicuro che si scrive così, anche perché l'abbiamo scelto noi. Mi improvviso cantautore, ma soprattutto io e te ci conosciamo... Ora, non lo so se dobbiamo raccontare in che stato ci siamo conosciuti, però diciamo che eh, ci siamo conosciuti in momenti (ride) di allegria e di condivisione tra persone che sostanzialmente soffiavano tutte il vento nella stessa direzione, come così. diciamo così.
0: Sì, diciamo così, <ride> soprattutto fare le nottate congressi, vabbè, lasciamo Assoluta, stare. Assolutamente,
1: però da, da quando ho smesso le mie occhiaie vanno meglio.
0: E le mie non lo so se sono migliorate, però vabbè. Ma...
1: Fanno tanto rockstar anche loro. Esatto, quello.
0: esatto, fanno molto rockstar anche quello. Eh, prima di iniziare a parlare di musica, visto che te lo chiedevo nella pre-intervista, visto che mi piaceva raccontare anche, diciamo, sì, bello, la musica è figata ne parliamo dopo, però eh, tu fai anche 50.000 altre cose tra cui un progetto fichissimo che volevo nominare brevemente all'inizio
1: io faccio musica ma sostanzialmente pago le bollette mm. con un allevamento di asini col quale facciamo produzione yeah, di arte,
0: sì. viva i ciucci
1: <ride> Sì, è la versione bucolica del fa molto Bob Dylan questa cosa ora allora sì. Eh,
0: mm, ci sta mi
1: piace mi piace non è male dai. è un
0: ritorno alla terra no ma infatti poi le vostre asine sono bellissime consiglio a tutti di seguirle ah, ho scoperto recentemente hanno anche un profilo Instagram quindi insomma bisognerebbe seguirle sì sì
1: Asimilk è meglio, meglio di qualsiasi altra influencer <ride> senza
0: dubbio va bene ma passando dal latte d'asina ai micra <ride> vorresti intanto presentarci un po' la tua band come siete nati che tipo di musica fate
1: Beh, allora, in realtà siamo nati parecchi anni fa perché, nonostante il primo disco sia uscito solo l'anno scorso, mm. e si chiama Ultimo Piano senza Ascensore, noi per molti anni abbiamo deciso di fare una cosa alquanto masochista, ovvero di suonare in giro proponendo musica inedita senza avere un disco, sostanzialmente eravamo dei, dei psicopatici, <ride> nulla più. Però diciamo sì, i sono, un, ora, a parte gli scherzi, forse il progetto più importante che ho nella mia vita. Mm. Eh, è un gruppo che va a miscelare il cantautorato e quindi la tradizione musicale e letteraria italiana mm. a delle musiche rock e post rock, quindi è un po' un esperimento, un rendezvous tra diverse entità musicali che, che ci ha portato a fare questo disco, Ultimo Piano senza Ascensore. E... In anteprima ti dico che a breve uscirà in realtà un nuovo singolo che si oh. chiama Ti sveglierò in aprile Però questo a okay. brevissimo, proprio breve breve
0: okay, breve Ok, wow, niente spoiler, però figo e, e quando dovrebbe uscire questo nuovo singolo?
1: Beh, stiamo cercando di far quadrare tutta la parte burocratica <ride> e ultimare la registrazione Però indicativamente in estate, non vi dico ancora okay. quando Perché altrimenti risulto come quelli che hanno svelato il finale di Game of Thrones non
0: serve a caso. <ride> Vabbè dai, però facci sapere quando esce così magari lo postiamo anche sul podcast
1: assolutamente ogni pubblicità è ben accetta
0: esatto <ride> e voi che sogni avreste per il vostro futuro?
1: Ma diciamo che siamo parecchio realisti nel senso che mm. il nostro genere musicale è molto fuori da quella che è la cultura pop e il, l'immaginario diciamo, radiofonico mm. eh, però è anche vero che uno dei motivi principali per i quali quantomeno io ho iniziato a fare musica era, era dar sfogo a un'esigenza non, non darsi una meta mm. il che non significa che comunque la band non ha intenzione di, di cercare di crescere e questo contiamo di farlo da lavoro in lavoro da disco in disco e da concerto in concerto però credo che il nostro obiettivo principale sia quello di suonare il più possibile dal vivo e cercare di raccontare le nostre storie perché poi in fondo la nostra musica è un po' come anche il mio cantato che non è un cantato diciamo tipico è più un, un parlato mm. è un modo di raccontare storie e cerchiamo di raccontarlo a quante più persone possibili nella speranza che qualcuno possa rivedere qualcosa per cui diciamo fare un sorriso versare una lacrima ecco
0: mm, tutto qui mm. e finora i concerti li avete fatti solo in Sicilia o siete anche usciti dall'isola diciamo
1: allora il tour di ultimo piano senza ascensore è stato fatto solo esclusivamente in Sicilia poi mm. ci siamo trovati a un mivio ed era quello di andare nel resto del continente italico <ride> e oltrepassare il confine via mare che ultimamente mm. è molto preoccupante eh. nonostante cioè, sai quei co- tempi che corrono oppure avviare una nuova fase e quindi iniziare un nuovo lavoro anche perché ultimamente piano senza ascensore è stato costruito in quasi quattro anni e quindi mm. da un lato è stata un uh, un bel punto diciamo di partenza dall'altro anche una liberazione nel senso avevamo voglia di iniziare a lavorare su qualcosa di nuovo e così è stato quindi abbiamo detto mettiamoci in pausa lavoriamo su qualcosa di nuovo e, e ne sentivamo le esigenze quindi non, non volevamo rimandare abbiamo iniziato a lavorare su. sia su questo nuovo singolo ma soprattutto su, sul nuovo disco
0: ok ok e curiosità tecnica voi vi cioè il disco come l'avete registrato? Vi siete appoggiati a qualche casa discografica indipendente, che ne so? Allora,
1: l'idea... Um, avevamo dei contatti con diverse etichette, mm. um, ma essendo il primo disco e eh, um, avendo un po' tutte le etichette sollevato delle questioni in merito a suoni, dinamiche, parole e quant'altro, abbiamo detto... Bah! autoproduciamolo e Mm. facciamolo come vogliamo noi tanto comunque un primo disco non non ci aspettavamo il boom di vendite ma volevamo che comunque l'inizio il primo disco fosse qualcosa in cui ci riconoscevamo al 101% Mm. e quindi l'abbiamo autoprodotto sotto la la produzione artistica di Carlo Barbagallo musicista che tra l'altro vi consiglio (ride) (ride) no ma non lo dico solo per amicizia ma perché è realmente un genio musicale e quindi sotto la sua produzione artistica abbiamo deciso di autoprodurci questo disco Disco e di fare il tour sostanzialmente con un disco che era frutto solo esclusivamente del nostro sudore e del, delle nostre litigate in studio di registrazione
0: <ride> classiche litigate oh, quindi yeah. cioè come funziona, cioè i cd come li, cioè so, so, sono curiosa perché proprio non riesco a seguire il processo di autoproduzione come vendiamo, i
1: come vendiamo i dischi no no
0: come vengono proprio prodotti cioè se te lo autoproduci ok la registrazione beh mi immagino ti affitti uno studio di registrazione sì ci siamo chiusi per
1: dieci giorni in uno studio di registrazione uh-huh. nell'estate 2017 e tra il caldo e l'immancabile pranzo che per dieci giorni di fila è stato col panino al salame <ride> eh, abbiamo registrato tutto il disco quella poi preoccupazione di tutte fatto... le madri <ride> sì poi <ride> figuriamoci poi abbiamo fatto il mixaggio in una fase successiva Carlo da Torino ha lavorato sul sul disco e quando ci siamo resi conto che il progetto o meglio che il prodotto perché si parla di prodotto in questo caso era pronto Mm eh, abbiamo mandato in stampa il disco con le nostre poche ed esigue forze finanziarie e niente abbiamo stampato questo disco tra l'altro ha una copertina fighissima secondo me che è merito della fantastica Giulia Caliò e da lì abbiamo iniziato a suonare a venderlo in giro poi è arrivato su tutto da lì ci hanno fatto la produzione, o meglio, la distribuzione su tutti gli store digitali sì. e quant'altro. E quindi okay. ormai siamo ovunque.
0: Ok, Ci trovate figo. ovunque. Figo. E non lo so, per raccontare un po' la vostra storia mi piaceva usare, prendere un esempio di, di una canzone, diciamo. Per chi non vi conosce, qual è la prima canzone che suggeriresti di ascoltare, magari da questo CD?
1: Mm. Ma probabilmente serotonina, serotonina perché oltre a essere il pezzo col quale chiudiamo i nostri concerti e che quindi in qualche modo racchiude... Tutta l'idea musicale di, di questo percorso che è stato Ultimo Piano senza Ascensore. Serotonina credo sia quella che più rappresenti il nostro genere, ovvero il parlato, raccontato, mescolato a delle sonorità molto forti, dei muri di suono, e in qualche modo è uno dei brani che ci rappresenta. Oppure è Radioattività, Radioattività che nasce, nasce da, da una serie di fotografie, un brano nato da alcune, foto, alcune immagini che mi avevano in qualche modo emozionato okay. e da lì abbiamo costruito su un brano che parla eh, di amore nonostante tutto ecco. okay. le antenne guardavano dall'alto i
2: corpi distesi nudi in mezzo al bosco che amavano senza proteggersi dalla radioattività e alcuni giocavano al dottore senza malizia o voglia di curare Estrada que o eu...
0: Scrivi tu o è una cosa collettiva?
1: Allora, nel primo disco i testi sono tutti miei. Okay. Nel prossimo disco, al momento pure, però non lo sappiamo, cioè non è ancora uscito quindi. <ride> <ride> Vediamo. Anche perché il resto della band mi fanno dei censori, sostanzialmente mi dicono: No, è troppo lungo questa frase, tagliamo. Ma perché non tagliamo un'intera strofa? Quindi sappiate che le mie canzoni in origine erano da, da 16 minuti ciascuno. Mi... Senza,
0: senza... c'è altro che poi mi wow <ride> ma, ma proprio,
1: Sono dei principianti in confronto. Scherziamo,
0: <ride> ok. Figata, no, bello. bello. E passiamo ora alle domande esistenziali, cioè siete partiti dalla necessità di esprimervi e non con un'idea di fare chissà cosa, però... Tu pensi che sfonderete mai? Cioè qual è la tua prospettiva sul mercato della musica in Italia?
1: Beh diciamo che dopo questa esperienza del disco autoprodotto che è un qualcosa di di mistico per certi Mm versi l'idea per il prossimo disco così come stiamo già facendo è quella di di avere un contorno più importante ovvero Mm. il prossimo disco avrà alle spalle sicuramente un'etichetta e una produzione, una distribuzione diversa perché ok è importante secondo me l'esperienza per chi si avvia di, di autoprodurre un disco e quindi di, di mettere le radici su quello che vuole che sia il proprio percorso mm. in modo tale che da oggi in poi qualunque porta noi andremo a bussare sapranno che ok i micra comunque sono questi mm. però è anche vero che adesso l'idea è quella di, di crescere assolutamente perché mh, comunque una, un artista se ci vogliamo definire tali eh, deve avere la prospettiva di crescita altrimenti diventa una sorta di di inutile minestra riscaldata di se stesso mm. e sì, proveremo a, questa volta a fare il, il salto di, non dico di, di qualità perché per carità sono molto felice già del primo disco, però a fare a passare a una fetta di mercato diversa che è quella magari un po' meno di nicchia, ma cercare di aprirsi a quanti più ascoltatori possibili mm. certo. non significa che diventeremo una band di musica a reggaeton questo ci va specificato
0: <ride> Shaggy. <ride> Scusa. <ride> ok, cioè quello che mi piaceva fare con te era parlare in generale un po' del rapporto anche che la nostra generazione ha con la musica. Avendo tu praticamente la mia età e quindi essendo anche tu della generazione cresciuta con Emule e programmi vari di scaricamento della musica, come ti è cambiata la prospettiva su questo tipo di programmi o in generale su l'idea del copyright diventando musicista?
1: Allora, premesso che... Emule è un qualcosa che abbiamo utilizzato tutti con la paura di aprire i file una volta scaricati nella presenza dei propri genitori perché sappiamo che Emule in qualsiasi comunque. canzone di, di Albano e Romina poteva essere benissimo un porno di cicciolina però cioè, eh, que- questo è un trauma che eh, sì. a- aprire un file dopo averlo scaricato da Emule era sempre qualcosa di, di rischioso sì. l'adrenalina, ecco la sensazione di adrenalina che meglio ricordo era l'apertura dei file dopo aver sca- averli scaricati da Emule. diciamo che Ehm... Um essendo passato all'altra parte della barricata eh, adesso non me la sento di fare quello poco liberale mm. nel senso che mh, mi rendo conto che eh, spesso e comunque la fruibilità della musica passa anche da, da questo genere di programmi e di sistemi mm. è anche vero che io personalmente quando posso quando apprezzo in modo particolare un musicista o un, un gruppo musicale per una questione mia sia perché sono estremamente un, uh, un maniaco diciamo della conservazione dei, dei compact disc eh, cerco di acquistare il, il prodotto originale mm-hmm. per me è importante non, devo essere resto, non ho mai scaricato un disco da internet
0: mm-hmm.
1: eh, parlo proprio diciamo ufficialmente eh, tramite i store digitali preferisco mm-hmm. sempre la, la copia rigida per me
0: assolutamente la qualità audio da toccare è molto con meglio. mano però diciamo
1: <ride> che quando posso acquisto cioè, cerco di acquistare il più possibile eh, musica in originale perché comunque se un artista ti piace in qualche modo credo tu debba contribuire nel dargli certo. una possibilità di continuare a produrne un'altra. Mm-hmm. e mh, sono felice di, di vedere che comunque mh, molti di quelli che ci hanno sentito dal vivo hanno pensato di fare la stessa cosa
0: se, se. no assolutamente se, se tu vedessi adesso a casa noi abbiamo finalmente dopo anni di trasporto cd in, nella maniera che tu non vuoi sapere più ignobile non abbiamo non una sapere. libreria di cd a casa e sono così felice
1: Non maltrattato <ride> Saresti
0: orgogliosa no ma poi è fighissimo secondo me comprare i cd ai concerti perché poi dopo magari hai la possibilità di farteli autografare quindi c'è anche il ricordo
1: sì è stata una cosa stranissima la presentazione del disco quando è arrivata la gente mi ha chiesto di autografare il
0: disco come è stato?
1: anomalo anomalo però per fortuna avevo bevuto abbastanza da riuscire a farlo senza problemi (ride)
0: Queste cose da Rockstar che non cambiano mai. <ride> no,
1: non no, no, è una questione di Rockstar, è un problema di alcolismo, è il mio terapista. <ride> Vabbè, ma lasciamo perdere, andiamo avanti.
0: Sì, ma um, passando diciamo dallo scaricamento allo streaming legale, cioè voi siete anche su Spotify, secondo te Spotify e altri siti di streaming musicale? Che ruolo hanno adesso per gli artisti? Cioè, non so se ci si guadagni qualcosa o se semplicemente si ha una piattaforma per farsi conoscere, non so.
1: Beh, diciamo che i guadagni ci sono, ma ovviamente solo esclusivamente quando si raggiungono determinati numeri di elevata importanza. Mm. È anche vero che Spotify è, è un ottimo. Un... Tima cassa di risonanza Devo essere mm-hmm. onesto a, a me stesso capita Quando un artista mi incuriosisce Di andarlo ad ascoltare Appunto tramite Spotify Perché con la riproduzione Cioè io da morto di fame Con la riproduzione casuale mm-hmm. eh, Riesco a, ad ascoltare In modo anche diciamo Non prettamente cronologico Tutto quello che è il suo lavoro e Spesso mi incuriosisce ancora di più Magari poi vado a comprare il disco In alcuni casi mi nausea e Magari stacco È cioè, mm-hmm. senza dubbio Una grandissima cassa di risonanza e, per quanto io sia un, un eterno romantico per ciò che riguarda la musica è anche vero che bisogna stare al passo coi tempi ed è da stupido non farlo
0: mm, certo e quindi passando diciamo al concreto ai soldi che ruolo hanno ad esempio per gli artisti le vendite dei cd o dei vinili che adesso sono tornati di moda cioè quindi da dove guadagnano veramente gli artisti dalla vendita dei cd, dai diritti musicali dai biglietti dei concerti
1: Ecco, vi ripropongo questa domanda. Da dove guadagnano gli artisti, se qualcuno di voi riesce a farmelo sapere in tempo <ride> per il prossimo disco, magari? No, ok, scherzi a parte, diciamo che eh, secondo me gli artisti guadagnano dalla costanza, nel senso mm. che mh, sia i dischi, sia i, le royalties sui, sui brani, sia i concerti, ovviamente, diciamo, portano un, un guadagno però fino a quando si tratta di un guadagno momentaneo spesso viene reinvestito eh, sempre in musica, in strumentazione, mm. in produzione e quant'altro e quindi eh, sono dei soldi che prendi una parte e che metti in un'altra credo che l'unico modo reale per guadagnare della musica sia avere una certa costanza all'interno del panorama artistico, musicale eh, a cui appartieni e, e star lì per lungo tempo, quindi anche mm. per anni, e soprattutto, diciamo, fidelizzando il tuo pubblico tramite la musica dal vivo. Io sono un fanatico della musica dal vivo, cioè, eh, i dischi sono belli, ok, però gli artisti devono rendere dal
0: vivo, altrimenti... Ah, sì, assolutamente, sono d'accordo. Insomma. Eh, se, se ho qualche soldo da parte, io vado sempre ai concerti li investo lì, perché è tutta un'altra cosa. Ma tu, però... In preparazione di questa puntata mi avevi promesso che avresti bestemmiato tutto il tempo e non l'hai ancora <ride> fatto una volta. <ride>
1: Eh, non posso. Cioè sto sto rivedendo un puoi. attimo il mio aspetto spirituale. E il tuo aspetto spirituale, sì, fa, sì, sì, sì,
0: sono un po' delusa. Ma... Eh, forse <ride> perché non siamo andati molto nel, dentro nella, nella tua prospettiva su, sul mercato della musica italiana. Eh, perché però
1: abbiamo parlato di me, quindi cioè, eh, non vero, faccio nient'altro che parlare di cose oggettivamente belle, non soggettivamente <ride> belle. Cioè, se poi parliamo del, di quello che è lo scenario musicale. Cioè, di, giù di. di lasciamo perdere cioè sento, diventerei una, una, un misto tra Mara e, <ride> e, e non lo so e, e Jason di Venerdì 13 una roba del genere che non
0: so neanche chi sia meraviglioso
1: chi Mara Maionchi o Jason
0: Jason no Mara la so è il
1: tizio con la maschera da ok in faccia che ammazzava tutti quando <ride> Ah, giusto, con... giusto,
0: apposta. Vabbè, <ride> allora quello riserviamo, diciamo, la parte bestemmievole la riserviamo per i miei iscritti di Patreon. E quindi direi di passare a registrare quello <ride> e vale, per gli altri vale. si passa invece alla rubrica. a tutte e tutte alla rubrica in giro per il mondo dove di solito vi diamo consigli di posti da mangiare da visitare e tutto il resto però visto che facciamo la puntata per festeggiare la trentesima puntata e dedichiamo tutta questa puntata alla musica vogliamo parlare di musica insomma tu che che tipo di consigli ti sei preparato?
1: Allora io posso dare consigli musicali su dove andare a mangiare in Sicilia oppure dove andare a mangiare bene durante i concerti quindi mescolare
0: Ah, con figo, con... <ride> figo, vai con la cosa dei concerti, mi piace, allora, mi piace
1: innanzitutto, se qualcuno di voi si trova a passare da queste parti, quindi all'estremo uh, sud del, del nostro paesello Dico nostro, anche se tu in realtà sei un'immigrata, Scegli a fartelo fare, Beh, beh. Eh,
0: <ride> non ho, la, la cittadinanza tedesca non l'ho ancora fatta, quindi sono ancora italiana
1: Ah Beh, quindi eh, voti ancora qui quindi giusto interessante questa cosa uh, mm. sappiate che poco fa ho detto di votare Mahmood anche se nessuno di voi mi ha sentito ma vabbè
0: <ride> visto che questa puntata la stiamo registrando pre elezioni europee però uscirà a posto sempre. consiglio molto utile
1: <ride> allora guarda mi sparo il colpo alla nostra damus sono felice di dire cioè, di, di aver visto Mahmood vincere queste elezioni, <ride> Allora, va
3: bene.
1: tornando seri eh, sì. se qualcuno di voi si, si trovasse nella mia amata Sicilia e sentisse un po' la voglia di andare a sentire della musica dal vivo un posto secondo me unico al mondo che consiglio è il teatro greco di Taormina eh. perché ha uno squarcio dietro che non è uno scorcio ma è proprio uno squarcio cioè proprio il teatro cioè non è un errore mio è un, una mancanza di, di pietra che ti lascia intravedere <ride> tutta la, la costa orientale durante i concerti di notte ed è qualcosa wow. di fantastico da, dall'alto di, di Taormina sì, oppure, oh. oppure, oppure in alternativa cioè c'è anche la versione low cost la versione Ryanair dei, dei concerti che è il fantastico teatro occupato il Teatro Coppola a Catania dove noi abbiamo presentato il nostro disco tra l'altro che è uno di quei posti secondo me da vedere se, si, se, se ci si trova diciamo, da queste parti perché, perché è un teatro gestito dai cittadini che propone sempre quasi tutte le sere, grande musica dal vivo e grandi esperienze Frio. artistiche. Poi detto ciò ovviamente venite a mangiare l'arancino, non l'arancina. Ora, allora, questa cosa io non. <ride> in realtà non, non, non. Cioè, la dico solo perché poi altrimenti mi trattano male, però. sappiate che io onestamente preferisco l'arancina anche se sono di Catania. Noo!
0: Questa parte si può
1: tagliare in registrazione, vero?
0: Ma questo sì, lo posso tagliare, però lo devo tenere dentro perché dopo parte la, la polemica e dopo finalmente scherzando. questa puntata diventa virale, scusa. Sì,
1: sì, 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 <ride> venite a picchiarmi sotto casa, ci sto, e così magari vendo pure qualche copia del disco in
0: più. <ride> esatto, perché non esiste cattiva pubblicità, <ride> anche la cattiva pubblicità è buona pubblicità.
1: Ti faccio notare che questa cosa la diceva Berlusconi, ma va bene così, va, va beh, bene lasciamo così. <ride> Tra l'altro mi manca Berlusconi, lo guarda, voglio dire qui. Guarda, um, lascia
0: stare, mi è, mi è capitato di dirlo anche a me che si no, sta. No, no, no,
1: nel senso mi manca la sua versione musicale, attenzione, lui e Apicella <ride> assieme non erano male, questo, questo è da sottolineare.
0: Uh, vabbè. Chiudiamo questa parentesi politica. No, quindi figata, ok, però scusa un attimo, tornando indietro, gli arancini dove si mangiano?
1: L'arancino migliore a Catania? Mm, Oddio, ma in realtà solitamente in questi casi io consiglio di scegliere il il bar più più brutto, più sporco, più piccolo e andare lì. Mm. Solitamente trovate il signore o la signora che li cucina ancora con la ricetta quella familiare, quindi... Io consiglio i posti non mainstream.
0: Ok, va bene. Parlando di non mainstream, quello che io invece vi vi consiglio oggi, visto che parlavamo anche molto di musica dal vivo e di quanto è figa, vi parlo degli ultimi due concerti a cui sono andata che mi hanno lasciata veramente bam, sconvolta. La prima è Dota, è una cantante tedesca. Che io amo chiamarla La De Andrè in gonnella tedesca <ride> Perché ha un sacco di testi Molto politici Molto impegnati Molto figli Ma anche molto divertenti E ha una voce molto carina Un bel gruppo E sono andata a vederla Cos'è? A gennaio Abbiamo
2: la sistema selbst reguliert.
0: Ed è stato un concerto veramente veramente figo. Oltre al fatto che lei è, credo che sia berlinese, in ogni caso tipo è berlinese dentro se non lo è diciamo del certificato di nascita. E quindi quando è venuta a fare il concerto a Monaco era stranissimo perché alla fine mi ha chiesto ma nessuno tipo ballava, um, urlava, ma vi è piaciuto il concerto? Io, sì è che Monaco è morta e borghese quindi vabbè. Uh, e, Gio, mi senti? Sì, sì, ci sono Ok, no, ok, ok, okay. Monologo. Stavo prendendo <ride> okay,
1: Dota Ok, no. andiamo avanti
0: Dota Manderò dei link È molto figa E poi il secondo concerto Che ho visto recentemente Non so se hai presente Sono le First Aid Kit Che è questo gruppo di due sorelle svedesi Che cantano in inglese E fanno sostanzialmente Una specie di, boh, misto Country folk music e hanno delle voci wow, cioè cantano, sono sempre perfettamente intonate una con l'altra. And I've been there before, I held up the door
2: for and
0: c'aveva, non so, le budella che si rivoltavano ma in senso positivo perché non so, mi facevano venire i brividi erano che veramente... non è il
1: caso della musica neomelodica no, eh, esatto, perché...
0: esatto esatto, non esatto. è il caso della musica anche se, visto che eh, pubblichiamo poco dopo le elezioni europee io ricorderei a tutti il lit dell'estate, UE <ride> che hanno fatto una canzone neomelodica per le elezioni europee no, che no, è meravigliosa no,
1: no. sappiate che nel... questa cosa ci tengo a dirla perché è vera, mm. Nella mia personale playlist del mio telefono è presente eh, il rifacimento in musica di quel brano fantastico che è Hollolanda di Giorgio Meloni (ride) 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 e non sto scherzando, ce l'ho sul serio
0: ok, questo va sicuramente negli approfondimenti della puntata e direi con questo di chiudere in bellezza (ride) con con la rubrica (ride) modi di dire modi di essere (ride) bellezza con la rubrica modi di dire e modi di essere dove appunto cerchiamo di alleggerire un po' l'atmosfera dopo intense chiacchierate portando modi di dire eh, detti di diverse lingue di diverse regioni visto che oggi abbiamo parlato di musica non so se ci sono dei detti siciliani sulla musica?
1: Allora ne ho uno in mente che non è diciamo prettamente dedicato alla musica okay. ma che secondo me racchiude in qualche modo quella che è la figura quantomeno del, dell'autore di chi scrive mm-hmm. E il detto è, uiorno giorno non ne voglio, a notte spardo l'oglio, sostanzialmente... <ride> Che cosa sta a significare Di gioco mm. sostanzialmente Non si fa un granché La notte si lavora Cioè si preferisce lavorare la notte eh, Consumando <ride> l'olio del, Della lampada È un letto molto antico okay. E per chi scrive Spesso è realmente così Cioè per chi scrive eh, Testi musicali eh, A meno che non siano i brani Appunto di Cristina Aguilera Che saluto eh, Tendenzialmente Che <ride> il nostro podcast Tutte le
0: settimane
1: <ride> no, no, non so voi Però eh, A me sì Mi seguo ormai da parecchi anni Quindi probabilmente stanno ascoltando la puntata. <ride> Ciao Cristina, ma detto ciò comunque spesso ci capita di scrivere nelle ore diciamo, non illuminate dal sole, quindi anche se adesso non si consuma più l'olio della lampada, mm. è un detto in qualche modo attinente.
0: È bellissimo, molto poetico, grazie. <ride> um, io invece non vedevo l'ora di registrare una puntata sulla musica perché c'è uno dei miei detti preferiti in tedesco, che è einen haben, che letteralmente significa avere un verme nell'orecchio e viene detto di quelle canzoni che ti rimangono in testa e non se ne vanno più fino a, a essere quasi fastidiose. Ed è un detto secondo me bellissimo perché in italiano non esiste una parola che... Indichi questa cosa? Ed è una cosa che succede tantissimo. E quindi concluderei chiedendo: qual è stato il tuo ultimo Orwom?
1: Oddio, canzoni che mi sono rimaste nelle orecchie per tanto tanto tantissimo tempo ce ne sono morte. Mm. Fino ad essere fastidiose. Eh, non lo so, cioè nel senso fino ad essere fastidiose è un po' complicata. Ve ne dico una, vi, che di certo è tutto, una cosa è fastidiosa, perché secondo me è un capolavoro. Però c'è un brano di Gian Maria Testa che mm. dentro le tasche di un qualunque mattino, che me la sono cantata in testa penso per per almeno quattro mesi ultimamente e quindi a un certo punto il fastidio l'ho provato verso me stesso non verso il brano però (ride) sì, in qualche modo credo possa essere questo
0: fantastico e così direi che si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente Giovanni per il tempo che ci ha dedicato e niente, prima di salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è un'ultima cosa che ci tiene a dire qualcosa che rimanga in testa a chi ci ascolta oltre ovviamente alla vostra musica
1: (ride) Beh, intanto sono io a ringraziare te e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che che ti seguono. C'è una piccola cosa che magari possiamo utilizzare per chiudere, Mm. ovvero se c'è... Qualcosa che ho imparato dalla musica è il concetto di contaminazione,
3: Mm. l'idea
1: di come mondi diversi riescano in qualche modo a miscelarsi insegnando l'un l'altro. E quindi mi piacerebbe chiudere questa puntata così come noi chiudiamo i nostri concerti, che è un brano che si chiama Serottolina, che... Viene aperto da una frase che in qualche modo racchiude appunto il concetto di contaminazione e la bellezza di, di sapersi mescolare, la frase è che stupida invenzione, i confini.
0: Ecco, perfetto perché quando ti ho parlato di Dota, lei ha un, una canzone bellissima che ti passo che si chiama Grenzen Confini, dove discute del fatto che bisognerebbe avere, fare la cittadinanza mondiale. È molto figo, <ride> bello, bello, grazie. L'aspetto e allora. l'aspettiamo, esatto. Niente, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina com slash tutti fanulloni o scriveteci a tutti i fanulloni o ancora seguiteci sul profilo Instagram tutti fanno podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su Soundcloud e su tutte le app dove si ascoltano podcast quindi iTunes Podcast Republic Spotify ci siamo anche noi <ride> Podcast Addit eccetera eccetera se, inviete, se invece uh, questa chiacchierata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale soprattutto le nostre deliri su Sanremo e l'Eurovision date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti fannulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e buon ascolto per i contenuti di approfondimento questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con due organizzazioni socio-sanitarie di Ferrara della malattia dell'Alzheimer e del perché dovremo parlarne più spesso tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetit e questa settimana in realtà anche dei Micra. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra lunedì. Alla prossima!
4: Che stupida invenzione di confini tra le nazioni tra le nostre mani che di notte sfiorano la guerra mentre al mondo si finge indifferenza ti piace giocare a nascondino con tutti i tuoi giochi difettosi ma tutto il bello del mondo lo nascondi sotto le tue gonne cosa importa se a Catania fa caldo se la pioggia è poco più di un ricordo cosa importa se stasera ho la febbre, di certo non torno.
1: Porca caccia di quella Mi sentirei impregare Dalla registrazione del telefono Ok